0: Hello， 大家好，欢迎收听小人物，我是阿乐，住在荷兰，在这里你可以听到各行业小人物的工作、思考与生活。欢迎发邮件 a nobody fm gmail com 留言反馈，或登录网站 a nobody im 获取更多信息。Hello， 大家好，欢迎收听小人物播客第三十三期，现在是荷兰时间六月八号周一。上次在推特上说这期播客要和视频同步、啊，讲讲我的播客工作流。那实验了一下呢，今天就只能完成一半，这、就是后半部分。呃，那在开始之前呢，先唠唠嗑。就是我其实周四周五的时候就试验了一下剪辑视频，发现就我这个剪辑水平啊，一下子要做二十多分钟视频，是在几天的时间里面是根本完不成的，尤其是。就是话题，就工作流当中呢那部分剪辑那部分就有很多操作流程，嗯、呃，就想说那如果剪视频的话，还是按照主题稍微拆分一下，一段一段,一段编辑，可能压力没有那么大。嗯、呃，另外呢，因为嗯我自控力的话，其实一般对着网络设备哦，还是很容易就沉浸在数据当中，所以我周末的话就会强迫自己出去走走，就没什么时间嘛。一来呢，也是拍拍素材；那二来呢，当然是帮助我摆脱这种网络数据的沉迷。我上周就有跑到阿姆斯特丹森林骑行，然后这周去周易的新家帮忙装家具。虽然都很累啊、哦，很辛苦，但还是蛮开心的。就至少觉得说，自己的世界不是只有屏幕了。另外也同步一下荷兰的疫情现状吧，就是六月起的话，餐厅、商店、博物馆、电影院就开始营业了，只是说呢，就要保持一点五米的社交距离。然后公交、地铁的话是必须戴口罩，不然要罚款。很多店里的口罩也有在卖，上次也去买了五十个，三十七欧。嗯。那我们楼下的 branch 呢是有把椅子哦，都分散的摆到了人行道和马路上面。虽然就不会有人选择在那个位置吃饭啊，但是就 1.5 米政府要求的距离嘛。然后而且就是政府也说是可以用这种公共空间的，所以就是嗯，一个店一个店铺突然好像扩张了好几倍。用餐的人的话就占了一半不到吧。还有就是小刘说，就六月以前啊、呃，餐馆还没有开门的时候呢，啊、呃，邻居们十点都还是很热闹，就在家里的露台上啊，邀请朋友一起喝酒闲聊啊。然后自从六月之后呢，就这个十点左右啊，都漆黑一团。为什么呢？因为都在店里还没有回家。嗯。不过还有一个比较担心的，就是解封的当天呢，阿姆斯特丹的水坝广场就有一场五千人的反歧视游行啊，嗯，人很多，就病毒专家也有说可能会导致再一次的传播，所以接下来还是要小心一点出行，戴好口罩。哦，对了，还有就是最近嘉宾还蛮告急的，就好像没有更多访谈了，希望。来自各行各业的朋友们自荐或者推荐，或者听完这期节目想要尝试录播客的，也可以跟我联络啊。或者你有什么想要了解的内容，想在我们播客中聊的，在听众群或者发邮件给我都可以。那我们还是开始今天的节目吧。那就从我现在录制的状态展开。那第一部分就是讲录制过程中的注意事项。嗯，第二部分是录制之后的剪辑和发布，第三部分就再回到开头讲一下主题拟定的过程，包括说联络嘉宾、发邀请，然后写脚本之类的。那我觉得听播客的大多数对录播客这个过程可能比较好奇。或者说，就自己要怎么开始一个博客？那今天就是分享一下我自己的工作流。那我们的节目其实主要还是两类，一类就是像现在啊、呃、我这样 solo 的状态，还有一个就是访谈，还有一个我比较想达到的就是和朋友闲聊的过程，就是我们的 Never On Time Hotpot， 因为跟朋友聊天可能会比较有默契的感觉。那所以，在整个工作流的话，根据不同的节目的类型，其实还是有一定的区分的。呃，剪辑的话是没有太大的区分，那我也会做个说明。那首先就是第一个环节，录制。录制最重要的就是安静的环境。那像我们的小公寓的话，客厅那边的窗户是临马路的，有一条大马路，车来车往的，非常。非常吵，而且还经常会有救护车，因为那边有一个医院，呼啸而过就很吵，所以我都是到这边卧室席地而坐，我就铺了一块小地毯，嗯，那后面只要不装修啊，没有大风啊，然后这个窗子关起来，这个窗子关起来的话就还是非常安静，呃、嗯，今天的天气不太好，外面有下雨，那平常的话这边阳光会洒下来，然后还蛮舒服的。那如果是和嘉宾远程连线的话，我发邀请的时候会附一个录音的 tip， 在这个 tip 上也有特别强调的，就是要注意环境的安静。那在开始录制之前，我也会再次强调 tip 上的内容，比如说讲话的时候如果有噪音，就可以暂停一下。那可能会有人觉得播客嘛，反正后期会剪辑啊、降噪啊，吵的话或者有噪音的话就再来一次啊。那确实是这样子，但其实也不完全是这样子，因为其实聊天还是一种思维的迸发嘛。有的时候聊到兴头上是注意不到周围的声音的，就有遇到过这样的情况。那一旦被打断啊，或者重新叙述一次的话。就也没有刚刚蹦出来的时候的那种味道了。另外呢，如果环境非常嘈杂，要很努力才能听清楚人声的这样子的播客节目的话，我觉得就失去了它作为背景音的作用。因为大多数，嗯，其实就是因为手不方便，大家才会去听播客这样一件事情。呃，那这个时候听众反而要很刻意去听你讲话的内容的话，我觉得有点累。当然，这个是我个人的观点，咋？不认同的话，也可以保留自己的观点。但可以肯定的是，这样安静的环境可以给后期剪辑省很大的功夫。除了安静的环境之外呢，也很也有很多人问我，远程的话要怎么录效果比较好？那我自己的话是用的这支 Blue Yeti 的话筒。那我不可能让对面的每个人都准备一台这个。那我有试过，就是对方什么都不操作，然后我这边开扩音。呃，用这个 Blue Yeti 来收音这样子，然后也试过就是用 Zoom， 最后发现其实网络还是不太靠谱。我最终实践下来的话，就还是让嘉宾一起参与进来，然后用他的手机，呃，语音备忘录的功能单独录制一段他的声音，不管他是用什么备忘录，都比网络的传输靠谱一点。然后结束之后，他再把他的音频发给我。那我在那张录音的 tip 里面也会有写，这样做呢，就不仅是效果好，然后剪辑也会比较省力。虽然我很尽力在避免麻烦，呃，别人，但其实如果愿意参与到节目中来的朋友们，并不太介意有自己的录制过程在里面。而且一开始的话，我不熟悉，然后录错了，重新录。像丁老师啊，就有被我反过两次。那从另外一个角度想啊，我就会觉得说，哎，当他们发现哦，原来录播客这么简单啊，只要拿一个手机的语音备忘录就可以开始了。哎，那我是不是也可以开一个播客呀？嗯，那这样的话，我觉得还挺蛮好，就很多人可以参与到播客中来，那生态也会越来越好，然后有那更多的内容创作者进入到这个生态里播客里面来。那至于是不是语音备忘录录完就好了呢？等一下，我们剪辑的过程再讨论。现在还有一些录制过程中的 tip， 比如说，呃，要保持设备的电量足够，还有说蓝牙耳机这样的设备电量要撑够一到两个小时。我之前也遇到过耳机一半没有电了或者这样子的情况。还有就是保持手机的静音。然后除了这些的话，就还有回音的问题和喷麦的问题。呃，回音的话就选择尽量小的，然后尽量软的录录音环境里面。这个大家感兴趣的话，就是我可以发一些呃讲解这个是回音问题的视频。嗯、呃，他们都做的蛮好的。那还有一个喷麦问题的话，我自己是没有买这样的呃防喷麦的罩。那其实因为这边比较这边比较贵，所以我就暂时就是这样子用。嗯，但是我讲话喷麦好像还比较好哎。那以上呢，就是达到一个清楚的人生的基本。毕竟现在内容很多啊。那作为新进的节目的话，我觉得听众没有必要忍受你的一点点瑕疵，他大可以选择其他的节目，对吧？呃，所以我自己的话会对嗯这方面要求严格一点，因为毕竟如果内容吸引不了别人，但至少。干净清爽的一个录制的环境，也会给自己增加一点好感。接下来，如果录制结束了之后呢，就是剪辑和发布的过程。呃，那录音结束之后，我会收集录音的原文件，然后进行后续的剪辑和发布。先用 Audacity 这个免费的软件进行降噪。呃，像我的话，平常讲话好像声音会比较小，那我会把它的音量增大一些。调整一下，那降噪的过程的话，就是选中一段噪音作为 sample， 然后对整一段做一个削减的操作。基本处理好了之后呢，就保存到文件夹。我是以期数加人名加日期的格式保存一份原文件。然后这一期的每个音轨都按照这个处理好之后呢，再导入到 GarageBand 里面剪辑。导入了之后，就是我剪辑的过程的话，是宁可多剪也不。不少剪留下的都是精华，剪掉了可能也是有很多有意思的东西，能呃非常能体现个人特色的。总之，就两个小时，最后剪成四十五分钟也是有可能的。就是有的时候我会想到说一段很有意思的内容，然后想去听一下，找出来。哦，虽然后面就发现哦，原来我当初没有剪进去，然后又去找原文件听，这种是经常存在的事情。然后关于剪辑要花多长时间？那前期的内容的架构已经框定的基础上，然后啊、呃、音轨又比较正常，没有太多的杂音的话，以及大家说话又比较有条理，这样一期大概要剪三到四个小时。那如果双方其实没有找到对话的感觉的话，或者对方没有进入到自己分享的这样的一个状态，然后对录音比较紧张、比较磕磕绊绊的话，要后期我会需要重新整理时间线，然后剪辑的话就需要花费。像之前这种双倍的时间，提一个有用的小技巧，就是我录录制的过程中呢，讲，跟紫薯金一样，这样子打响指来标明这段需要调整和剪辑。就是在聊天的过程中，我会做个标识。嗯，还有就是 GarageBand 有个剪辑的小技巧，它有个非常有用的常用的快捷键的设置，默认它是没有的，要自己加自己设置。跟系统里面设置就是删除并且移动，然后和之前的粘连在一起。因为像 Audacity 这个删除了之后，前后是会自动连接上的，但 GarageBand 就没有。而且我这个剪辑这个快捷键，我 80% 都是在用它，啊、呃，所以我觉得还是蛮有必要还有一个 GarageBand 的小技巧，就是创建一个模板的工程，比如像我这个片头和片尾固定的音量。呃，一些基础的设置初始化了之后，就生成一个模板。那每次新建的时候，就从这个模板里面创建，再导入这一期的音频进行剪辑，然后另存为这一期的 project 模板的工程，还是可以提高一点工作效率的。然后剪辑的过程中，剪一段的话，我会合并同一个话题，然后重新命名，这样子后续。用那个 Forecast 设置 Timeline 的时候，就直接找到对应的时间点设置 Timeline 就可以了。但是我发现这个软件好像是支持把 Wave 转成 MP3 的格式，并且把里面的节点打出来的。但这个节点好像不支持中文，我现在还不太清楚，没有用过。我如果有知道的话，可以在评论里面留言告诉我。那最后的话就是导出，导出的话就是立体声的双轨模式，质量是中等，至少是1 2 8 KB 每秒吧。然后，因为我这个服务器是自己搭的，我就会尽量节省一点，稍微压缩一下，能省就省。发布的过程其实比较简单。那因为呃 ，Forecast 设置的过程中呢，要写好标题和描述。我的这个标题和描述都是呃录完全部剪完了之后才会有想法去给它填充。一开始其实我也不知道要写什么东西。然后除了这个的话，还有 Timeline， 然后封面图。如果有些在第三方平台的话，他们可能就是上传文件，然后把描述写在上传的里面带上。那我的话是用 VS Code 里面新建一个 Markdown 的文档，嗯，有有基本的模板，然后把这些标题、描述、Timeline、封面图贴进去。然后我自己的话会有一个脚本来读取这个呃 Forecast 导出来的这个 MP3 信息，就是时间线、标题大小和时长，就贴一下就可以了。那接下来的话就是 Git 的操作，提交 Commit 分支，然后对到 GitHub 上 ，C I C D 跑过了的话，再合并一下分支，就是发布了 ，Merge 一下，大概等五分钟就会出现新的一期。那整个剪辑发布就是这样子，然后 I S S 就会推送到各个平台了。需要手动把我的 M P 3传到 A W S 上面，所以我就传一次。那如果是网易云音乐，还有喜马拉雅，还有微信公众号的话，就需要单独上传。我现在从六月开始，我有希望说勤快一点，就是在呃微信公众号上也上传一份。那这样子，公众号的文章我也会发一次，那就顺便上传一下。那最后的话就是主题内容，呃，如果是 solo 的话，我其实一开始有做过很多期的尝试，就是不同的。内容主题，呃，我会希望出一个系列，一直连载更新。比如说之前的 Monday Review， 呃，我自己还以为别人就不是很乐意听这类内容，但事实上我收到过很多期啊、呃，邮件反馈都是跟这期这几期有关的。虽然我现在没在录啊，但是还是有在写文章，也欢迎大家就是写邮件反馈。不过我觉得写文章的话，就还挺偏重于个人的感受。那如果是录播课的话，我就要去想说，哎，别人能收获什么？就自己写文章的话，会没有那么太大,大的压力。第二，如果是和朋友闲聊类的话，那就是当下我们生活在的欧洲荷兰这边有什么热门的话题，或者我们都遇到的生活上的问题、工作上的问题怎么解决，然后。呃，自己总结的可能会对别人有帮助的经验之类的。那访谈类的话，我平常在推特或者 TG 群里面，或者邮邮件里面有自荐啊或者推荐的人，就先勾搭一下。愿意参与的话，就再深入聊一下，结合他自己的经验，呃，他想分享的内容，然后我能从中学到什么，来初步拟定一个问题的列表大纲这样的。那实际录制的过程中是会有新的想法冒出来的，我就会尽量的深入挖掘。至于剪不剪，就交给剪辑时间去思考了。那关于这个衡量标准的话，等一下提完协作的方式会提到这个。嗯，协作的方式的话，就我会用 Notion 或者 Google Doc 进行同步的协作。啊，我推荐是用 Notion， 毕竟。就我的脚本都在上面，像跟 l i m i 那一期就很和谐，完全都在 Notion 上搞定的，前期的问题，然后他回答整理的几个点，呃 ，Notion 上也可以约开冷的时间，还有后期音频的共享，啊，听众福利的邮寄地址都是在这份文档上同步，就算我现在去追踪呢，也可以看到。但很多人就不用 Notion 的话就没办法啊，甚至还有一些的话是直接截图发给他。最后的话就是 Google Calendar 发邀请，因为我所有的日程都在上面嘛，方便我自己管理。而且日历有一个好处是它会转换到自己的时区，那因为我们经常是跨时区啊，我就有的时候就搞错时差，就很尴尬。另外还有一些录音的 tip、话题的列表，然后都是在列在链接啊，都是连在这个 Calendar 的描述里面，就等时间到来就可以开始录了。啊，我之前的话就一直调侃啊，就是说我我剪播录播课能能提高工作效率的方式，就是自己不要过于洁癖，保留一些大家讲话的口头禅，保留一些很随性的跑题，不要给自己剪辑太大的压力。但是最近听过少数派旗下那个一派 Podcast 的 Nick 和杨一的那期聊播课的节目。就说到说，对于刚接触到播客，然后用耳朵开始收听资讯的新听众来说，主播和朋友们坐在沙发边闲聊的这种扯淡的节目，有足够的底气吸引到这个新的群体吗？嗯，对，包括我之前看的《罗素的幸福之路》，给我最大的感受就是要把焦点从自我上挪开。把性质投向外界，比如说，呃，世界的现状啊，大自然啊，知识啊，甚至是感兴趣的个体。其实想一想，你的体验对你来说很重要，但每个人自己生活中的糟心事都忙不过来，真的会关心你的情绪吗？所以我觉得，对于个人体验啊、分享啊、写日记，留给自己就好了。那要把日记公布出来的话，就一定要考虑到的是。别人能从中收获什么？是一二三这些经验，还是四五六这些呃社会现象，或者可以让别人开怀大笑，暂时忘记现实生活中的烦恼，或者就带大家看世界、长知识等等。当然，这些是我从内容创作者的角度出发，包括我现在做视频也一直思考这个问题。就举个例子，上一期讲荷兰永居入籍的申请条件的视频。其实我自己对这类移民不是很感兴趣，因为我时间也还早，只是知道个大概。但是因为经常遇到大家问这个问题，然后我才去查官网、中文的公众号，呃，也也参照起来一起看啊。然后，但是去官网查到的信息，我才讲。如果没有考证的话，我也不敢多说，就宁可少说，也不要乱讲，就是。然后，另外我考虑到未来我可能也会遇到这个问题，所以这个时间花下去的话，对我和对听众都是有帮助的，也是值得的。那相比于技术的话，我觉得首先是要有这类对别人有帮助的内容，能产生价值的内容。技术只是帮助自己去更高效的完成。嗯，我觉得这也是我现在乐在其中的原因吧。最后还是一样，就希望我这期播客工作流对啊想要做播客的人有个帮助。然后有一些灵感，也给听播客的朋友们呢有一个了解。就经常说，呃，剪播客很花时间，到底花时间在哪里？那还有一些推荐的内容的话，会放在 show notes 里面，大家感兴趣的话可以查阅。那这期节目就这样子啊、哦，祝大家今天过得开心，拜拜。那今天就这样子喽，下次再聊。